1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. ¡Sed todos bienvenidos! Después de colocar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica en mi mano izquierda y de abrir mis brazos en el momento en que les digo «bienvenidos», Siéntanse, queridos oyentes, acogidos todos en esta sintonía de Radio María y en este programa que nos ocupará durante los próximos 54 minutos y que hemos titulado Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Lo titulamos así porque es el libro que nos sirve de guía y el que llamamos nuestro libro de texto. Todos los días a esta hora lo abrimos juntos para buscar en él la doctrina católica. «Escudriñamos sus números, intentamos analizarlos, nos quedamos con las ideas principales y le vamos pidiendo al Espíritu Santo que vaya grabando a fuego en nuestro corazón esta doctrina que nos salva. La Iglesia es la depositaria de la verdad. Ha recibido el don de la fe como un depósito para que ella lo custodie con primor, profundice en él y lo vaya enseñando así a sus hijos». Y así lo ha hecho a lo largo de sus 20 siglos de historia, ya casi 21 siglos de historia. Y lo hace también de una manera privilegiada con estos instrumentos, como tantas veces les he dicho, que se llaman catecismos. Tanto el Catecismo Mayor de la Iglesia, promulgado en el año 1992 por el Papa San Juan Pablo II, como este nuestro libro de texto que se titula Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y que resume autorizadamente ese otro libro al que antes les hacía referencia, el de 1992, de Juan Pablo II, que aparece mucho más extenso y con todas las fuentes, pero precisamente para que fuera más asequible la doctrina católica y para que pudiera servirnos, sobre todo en la catequesis familiar y en la catequesis con jóvenes, con adultos y también con niños, el Papa San Juan Pablo II le pidió al Cardenal Ratzinger entonces que preparase con un grupo de expertos este resumen con el mismo contenido y la misma estructura que el Catecismo Mayor, pero presentado de una manera mucho más breve y sobre todo con un sistema pedagógico de preguntas y respuestas que favoreciera el que de una pregunta a una respuesta y así sucesivamente fuéramos estudiando todo el panorama de la doctrina católica y también que con preguntas y respuestas fuera mucho más sencillo el que nosotros pudiésemos memorizar los contenidos fundamentales de nuestra fe. Bueno, pues por eso está nuestro libro de texto, y por eso nosotros cada día lo abrimos con auténtica fruición, porque fue una voluntad del Papa San Juan Pablo II que el compendio del Catecismo de la Iglesia existiera. Fue suya la idea que hubiera un instrumento quizá más apropiado todavía que el Catecismo Mayor para la catequesis concreta. ...porque lo preparó y lo promulgó Benedicto XVI, a quien tanto queremos... ...y porque sigue también haciendo tantísimo bien a la Iglesia desde que apareció en el año 2005. Bueno, pues a nosotros nos sigue sirviendo cada día para asomarnos a la doctrina católica... ...de una manera sencilla y además de una manera siempre muy precisa. Lo bueno que tienen estos resúmenes también hechos es que con precisión y rotundidad en poquitas líneas nos ofrecen todo un tesoro doctrinal que nosotros tenemos que ir desgranando y que eso es lo que pretendemos hacer. Hoy, en el avance de doctrina, eh, estudiaremos los dos últimos números que el compendio del Catecismo dedica a este sexto mandamiento de la ley de Dios. No cometerás actos impuros. Repasaremos los dos que vimos en el día de ayer por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial y también cómo ha de ser considerado un hijo. Y luego en el 501 y en el 502, con los que seguiremos, estudiaremos qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos y cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. En ese último número eh, se recogen quizá los principales pecados contra la dignidad del sacramento del matrimonio. Bueno, pues, queridos amigos, estamos ya más o menos preparados después del saludo, presentación del sumario. Estamos preparados para hacer nuestra oración inicial, esa con la que empezamos todos los días el estudio del compendio. Una invocación al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir nuestro cometido como Dios quiere. Por eso, un día más, les invito a rezar así. Me consta, queridos oyentes, de la existencia de muchos de ustedes que están deseando que llegue este segundo momento del programa que titulamos Pinceladas de Sabiduría. También como las titula o las subtitula una amiga mía, buena amiga del programa y escuchante también de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, lo titula Chispitas de Sabiduría. Bueno, pues también sería un buen título porque son tan breves, apenas un minuto, un minuto veinte es lo que dura su lectura. ...todos los días lo escuchamos en la voz de Alberto... ...bueno pues don Justo López Melús... ...nos ofrece siempre el panorama... ...de una reflexión espléndida... ...a propósito de una historieta sencilla... ...de un cuentecillo, de una narración... ...o de una fábula... ...todos los días... ...las historias que aquí aparecen... ...son sugerentes... ...nos hacen soñar... ...y sobre todo nos ayudan a aplicar la doctrina... ...que conocemos... ...a nuestra vida concreta... ...la doctrina nunca ha de quedar... ...a un nivel intelectual exclusivamente... Nosotros no estudiamos el catecismo por el prurito de saber más. Nosotros estudiamos el catecismo para conocer mejor a Dios y conociéndole mejor, amarle más. Y amándole más, seguirle de una manera más perfecta. O sea que nuestro conocimiento del catecismo nos lleva al amor y al seguimiento. Y eso es lo que pretendemos también con esta catequesis práctica de una manera muy sencilla. Vamos a por la pincelada de hoy. Se titula... El gigante y el pigmeo
2: El gigante y el pigmeo En la vida es necesaria la solidaridad y la colaboración. Tú no puedes hacerlo todo, pero hay algo que solo puedes hacerlo tú. Entre los dos podremos muchas cosas que no puedo yo solo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no necesito de vosotros. Aún hay más, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Primera de Corintio 12, 21, 22. Un gigante iba a atravesar un río profundo y vio allí un pigmeo que no podía pasar. Se lo cargó y hacia la mitad de la travesía el pigmeo, que tenía más campo de visión, vio unos indios que les apuntaban. El pigmeo le avisó y volvieron hacia atrás. De este modo las flechas que les disparaban no les alcanzaron y llegaron al punto de partida sanos y salvos. El gigante dio las gracias al pigmeo, pero éste le replicó, «Si no me hubiese apoyado en ti, no los hubiera
1: visto». Qué interesante y qué verdadera, queridos amigos, es la historia que nos recoge la pincelada de hoy titulada El gigante y el pigmeo. Un gigante iba a atravesar un río muy profundo, pero como era muy grande, él hacía pie y podía pasar el río sin ningún peligro. Y cuando se acercó a la orilla, vio allí que había un pigmeo, que es un hombre muy pequeñito, que no podía pasar a la otra orilla porque de lo contrario se habría ahogado, él no sabía nadar. Entonces el gigante se cargó al pigmeo sobre sus hombros... ...y hacia la mitad de la travesía, cuando iban por la mitad del cauce del río... ...el pigmeo, que estaba en lo alto y tenía más campo de visión... vio que unos indios estaban apuntando a estos dos hombres con sus arcos. El pigmeo avisó rápido al gigante y volvieron hacia atrás... ...y de este modo las flechas que les estaban disparando aquellos indios... ...no les alcanzaron ni les arrebataron la vida de manera que llegaron sanos y salvos al punto de partida. Cuando llegaron a la orilla, el gigante dio las gracias al pigmeo, pero éste le replicó, «Si no me hubiese apoyado en ti, no los hubiera visto». Quiere decirnos esta historia, queridos amigos, que nos necesitamos los unos a los otros, que todos somos diferentes, gracias a Dios, y esa es la riqueza de nuestra condición. Pero precisamente porque todos somos diferentes, todos podemos ser complementarios y lo que a uno le falta lo tiene el otro, y lo que a este le falta lo tiene aquel, de manera que entre todos nos vamos completando. Esto nos lo habla San Pablo cuando se refiere a la iglesia como un cuerpo bien articulado. En un cuerpo todos los miembros son importantes, todos los miembros del cuerpo tienen una función que desarrollar, lo importante es que cada miembro del cuerpo esté contento con la función que desarrolla. No puede decir la oreja, no, yo no quiero oír, yo lo que quiero es ver, bueno, para eso están los ojos. Ni la lengua puede decir, yo no quiero hablar, ni quiero degustar los alimentos, yo lo que quiero es caminar, bueno, para eso están los pies. Lo importante es que todos los miembros de este organismo estén en función de la totalidad y busquen el bien común, y cada uno cumpla su misión de una manera escrupulosa. Nos dice que tú no puedes hacerlo todo, así nos lo ha dicho don justo, pero hay algo que solo puedes hacer tú. No todo depende de ti, pero hay algo que solo depende de ti. Y ese algo o lo haces tú o se queda sin hacer por toda la eternidad. Qué maravilla de enseñanza, queridos amigos, esta que nos encontramos a propósito del gigante y del pigmeo. Eh, la primera cosa en la que podemos reflexionar es que todos somos diferentes. Y no por eso unos somos mejores y otros son peores. No, simplemente somos diferentes. Lo importante es que nosotros aceptemos como somos con toda alegría y le demos gracias a Dios por nuestra forma de ser. Es verdad que nos tendremos que corregir cada día, porque evidentemente nadie somos perfectos. Pero es verdad que nuestra forma de ser... Si nosotros la aceptamos, la podremos aprovechar para llegar a nuestro fin. ¿Qué te importa tener un Ferrari o qué te importa tener un Land Rover? Lo importante, querido amigo, es que sepas para qué puedes utilizar ese coche y le saques el máximo provecho. Si tú quieres utilizar un Ferrari de esos deportivos para subir por caminos de monte, pues no te valdrá para nada. Será un Ferrari, valdrá muchos millones, pero no te servirá absolutamente para nada porque en la primera cuesta se quedará atascado el coche, porque ese coche no está hecho para subir cuestas o ir por caminos o ir sorteando piedras. ¿O de qué te sirve tener un buen Land Rover con potencia a las cuatro ruedas si tú lo que quieres es correr en una autovía? Un Land Rover no corre mucho, de modo que todos te adelantarán. Lo importante es que si tú tienes un Land Rover, lo utilices para subir por los caminos y es tan potente que podrás subir casi casi por paredes derechas. Y si tienes un Ferrari deportivo, lo utilices para ir rápido por la carretera. No estoy llamando a asaltarnos las normas del tráfico, ni mucho menos. Solamente estoy dando a entender que cada coche sirve para una cosa diferente. Bueno, pues así somos las personas. Cada uno tenemos una configuración. Lo importante es que estemos contentos con cómo somos, con cómo Dios nos ha hecho que vayamos completando también con nuestra formación esa obra que Dios ha querido hacer de nosotros, eso que Dios nos ha regalado y que nosotros tenemos que ir completando y que lo pongamos al servicio de los otros. Somos complementarios. Lo hemos dicho hace poquitos días a propósito de la identidad sexual, de que Dios nos creó hombre y mujer y nos creó hombres y mujeres no para que estemos enfrentados entre sí como algunos pretenden hacernos ver pretenden que la liberación de la mujer es un enfrentamiento con el hombre ni mucho menos puede ser así tenemos que aceptar lo que es específico de cada sexo y lo que es común también a cada sexo y lo que es complementario y por eso precisamente tenemos insertado en nuestro corazón la vocación al amor y la vocación a la comunión dios nos ha creado como varones o como mujeres para que nos complementemos y para que pueda existir el matrimonio comunidad de vida y amor para el apoyo mutuo de los cónyuges y también para que sean engendrados los hijos y sean educados en el seno de una familia constituida sobre una unión estable que llamamos matrimonio, que en el caso de los cristianos ha sido elevado por Cristo Jesús al grado de sacramento. Fijaros, queridos amigos, cuántas aplicaciones podemos hacer de esta enseñanza que hoy nos ofrece la pincelada. En la vida es necesaria la solidaridad y la colaboración. Cada uno de nosotros no podemos hacerlo todo, pero hay algo que solo podemos hacerlo nosotros. Lo importante es que nosotros hagamos ese algo que nos corresponde a nosotros y que seamos también agradecidos con lo que los otros hacen por nosotros. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María y aprovecho este momento para saludar a los oyentes que se hayan ido incorporando a nuestro programa durante los últimos minutos, una vez que yo hubo empezado, decirles que estamos aquí en Radio María, como les he comentado, y que estamos en el programa El Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a abordar este tercer momento de nuestro programa en el que repasamos los números en los que ayer estuvimos avanzando en doctrina, repaso de lo visto en nuestro último programa. Ayer estuvimos centrados principalmente en dos números, el 499, por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial, y también el número 500, cómo ha de ser considerado un hijo. Estos números y los precedentes son consecuencia directa de lo que nos cuenta el número 496, como ya les dije, el 496, que es un número clave en el estudio de este artículo referido al sexto mandamiento de la ley de Dios, nos explica cuál es el significado del acto conyugal. Y nos dice textualmente el compendio del Catecismo que el acto conyugal tiene un doble significado, por una parte de unión, la mutua donación de los cónyuges, y por otra parte de procreación, la apertura a la transmisión de la vida. Y nos dice el compendio del Catecismo que nadie puede romper la conexión inseparable que Dios ha querido entre los dos significados del acto conyugal, excluyendo de la relación el uno o el otro. Para que el acto conyugal sea conforme a lo que Dios quiere, tiene que ser entre los esposos y tiene que tener este doble significado. Por una parte, la significación unitiva, la mutua donación de los cónyuges, el uno al otro en ese abrazo íntimo, y por otra parte, la apertura a la vida o, la, o a la procreación. Bueno, pues. Como consecuencia de ese número eh, vienen los demás. Por ejemplo, el siguiente, teniendo esto a la vista, ¿cuándo es moral la regulación de la natalidad? Y decíamos que la regulación de la natalidad, que representa uno de los aspectos de la paternidad y de la maternidad responsables, es objetivamente conforme a la moralidad cuando se lleva a cabo por los esposos sin imposiciones externas, no por egoísmo, sino por motivos serios y con métodos conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Esto es, mediante la continencia periódica y el recurso a los periodos de infecundidad. Y hablábamos precisamente de cómo los métodos naturales no privan al acto conyugal de ninguno de sus dos significados, tanto el de la unión como el de la apertura a la transmisión de la vida. Y también veíamos cuáles son los medios inmorales para la regulación de la natalidad. Decíamos que es intrínsecamente inmoral toda acción, como por ejemplo la esterilización directa o la contracepción, que bien en previsión del acto conyugal o en su realización, o bien en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio impedir la procreación. Bueno, pues veíamos por qué son inmorales actos como, por ejemplo, la esterilización directa, hablábamos de la ligadura de trompas o de la vasectomía u otros métodos de esterilización directa, otros métodos contraceptivos, métodos barrera o métodos químicos que tienen como fin el evitar la concepción, y además a través de medios artificiales, ¿no? de manera que se le está privando al acto conyugal, bien en su realización o bien en el desarrollo de sus consecuencias, del de significado de la procreación, del significado que siempre ha de tener, que es el de la apertura a la transmisión de la vida. Bueno, ¿y por qué son inmorales la inseminación y la fecundación artificial? Ayer estuvimos centrados en primer lugar en esto, en el avance de doctrina, y nos dice el compendio que la inseminación y la fecundación artificial son inmorales porque disocian la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente, instaurando así un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Además, la inseminación y la fecundación heterólogas, mediante el recurso a técnicas que implican a una persona extraña a la pareja conyugal, lesionan el derecho del hijo a nacer de un padre y de una madre conocidos por él, ligados entre sí por matrimonio, y poseedores exclusivos del derecho a llegar a ser padre y madre solamente el uno a través del otro. Bueno, pues hablábamos de la inseminación y de la fecundación artificial. Y nos dice el compendio que son inmorales. ¿Y por qué son inmorales? Pues como consecuencia de lo que veíamos en el 496, porque están negando uno de los significados del acto conyugal, que es el de la unión la inseminación y la fecundación artificial están buscando el nuevo nacimiento, pero fuera del modo que Dios ha previsto para esto, que es el acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente. De suerte que se introduce el dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana, como nos ha dicho ese número 499. Dentro de la inseminación y de la fecundación artificial, distinguimos entre inseminación y fecundación heterólogas es decir, cuando se realizan introduciendo la persona de un donante, un donante de semen o una donante de óvulo, y hablamos también de la inseminación y de la fecundación homólogas, que es cuando se realiza con los gametos del hombre y de la mujer que están unidos en matrimonio. Tanto unas como otras son inmorales porque están disociando la procreación del acto conyugal con el que los esposos se entregan mutuamente. Las técnicas que provocan una disociación de la paternidad por intervención de una persona extraña a los cónyuges, donación del esperma o del óvulo o el préstamo del útero, son gravemente deshonextas, además de ser inmorales. ¿Por qué? Porque estas técnicas, la inseminación y fecundación artificiales heterólogas, lesionan el derecho del niño a nacer de un padre y de una madre conocidos de él y ligados entre sí por el matrimonio. Quebrantan su derecho a llegar a ser padre y madre exclusivamente el uno a través del otro como nos indica Donumbite. Estas prácticas de inseminación y de fecundación artificial practicadas dentro de la pareja, estas técnicas son quizá menos perjudiciales, pero no dejan de ser moralmente reprobables. Disocian el acto sexual del acto procreador, como les hemos dicho antes, y el acto fundador de la existencia del hijo ya no es un acto por el que dos personas se dan una a otra, sino que, como nos dice Don Umbite, confía la vida y la identidad del embrión al poder de los médicos y de los biólogos e instaura un dominio de la técnica sobre el origen y sobre el destino de la persona humana. Una tal relación de dominio es en sí contraria a la dignidad e igualdad que debe ser común a padres e hijos. La procreación queda privada de su perfección propia, sigue diciendo Don Umbite, desde el punto de vista moral, cuando no es querida como el fruto del acto conyugal, es decir, del gesto específico de la unión de los esposos. Solamente el respeto de la conexión existente entre los dos significados del acto conyugal y el respeto de la unidad del ser humano consiente una procreación conforme a la dignidad de la persona. Bueno, pues esto es lo que nos dice Don Umbite y que nos recuerda, queridos amigos, el catecismo mayor de la Iglesia. Entonces, ¿qué podríamos decir?, que las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana son siempre condenadas por la Iglesia, nada de eso, queridos amigos. Nos dice el catecismo también que las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse, pero con una condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral según el plan y la voluntad de Dios, y vuelvo a citarles en número dos de Don Umbite, donde pueden encontrar estas palabras. Y es que queridos amigos, el don del hijo siempre ha sido considerado como una bendición divina, fruto de la generosidad de los padres. La Sagrada Escritura y la práctica tradicional de la Iglesia así lo han visto, especialmente en las familias bendecidas con muchos hijos, en la familia numerosa. Y si nosotros vemos en la Sagrada Escritura vemos el sufrimiento de algunos esposos que se descubren estériles. Por ejemplo, Abraham pregunta a Dios en Génesis 15:2, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Y Raquel dice a su marido Jacob, dame hijos o si no me muero. Y es que en la Sagrada Escritura, y esto ya nos prepara para el siguiente número que ayer también estuvimos viendo, que es el 500, ¿cómo ha de ser considerado un hijo? Nos dice el compendio del Catecismo que el hijo es un don de Dios, el don más grande dentro del matrimonio. No existe el derecho a tener hijos, tener un hijo sea como sea. Sí existe, en cambio, el derecho del hijo a ser fruto del acto conyugal de sus padres y también el derecho a ser respetado como persona desde el momento de su concepción. Y esto es algo que se nos ha colado quizá en nuestra sociedad de hoy, que el hijo es considerado como un derecho que tienen los padres. Yo tengo derecho a tener hijos. No, tú no tienes derecho a tener hijos. Los hijos son un don de Dios y Dios te bendecirá con ellos si así lo cree conveniente el don más excelente del matrimonio es el nacimiento de una persona humana fruto del amor entre los esposos. Por lo tanto, el hijo no puede ser considerado como un objeto de propiedad de los padres, y esto conduciría al reconocimiento de un pretendido derecho al hijo. A este respecto, el único que posee verdaderos derechos es el hijo, el de ser el fruto del acto específico del amor conyugal de sus padres, y tiene también el derecho a ser respetado como persona, desde el momento de su concepción. Estos son los derechos del hijo, ¿no? el de ser fruto del amor conyugal de sus padres y el de ser respetado desde el mismo momento de su concepción, desde el mismo momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen en el útero de la madre. Pues, queridos amigos, aquí queda esto, que el hijo ha de ser considerado como un don de Dios, el don más grande del matrimonio, pero que no tenemos derecho a los hijos. Por eso no se puede buscar el hijo utilizando los medios que sean necesarios con tal de tener un hijo y acallar yo mi deseo que tengo de paternidad o de maternidad o no sé qué cosas, no se trata de tener derecho a un hijo, sino de acogerlo como un don de Dios cuando Dios lo manda de manera que, como nos dice muy bien el compendio, no podemos utilizar todos los medios técnicos que estén a nuestro alcance, pero que no sean morales, para conseguir algo bueno como puede ser un hijo, porque un hijo no es un derecho, un hijo es siempre un don de Dios, y así nos lo dice la Iglesia. Bueno amigos, pues vamos a detenernos un momento en nuestra explicación y sobre todo en el repaso de lo que vimos en el último programa y yo les invito a que mientras descansamos un poquito de la palabra podamos repasar lo que hemos dicho escuchando un tema de Beto Ortiz titulado Me has seducido, es una canción sacada del álbum La Anunciación. La escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en el estudio del compendio y terminar esos dos números que nos quedan para concluir el artículo dedicado al sexto mandamiento de la ley de Dios no cometerás actos impuros
3: Señor, no soy nada porque me has llamado? Has pasado por mi puerta y bien sabes que soy pobre y soy de... Bye.
1: Y cuando son las 4 y 31 minutos de la tarde, queridos oyentes, una hora menos en Canarias, damos el salto a este cuarto momento del programa en el que vamos a seguir estudiando números, avanzando en doctrina. El siguiente que nos encontramos es el 501. ¿Qué ocurre cuando los esposos están abiertos a la vida y no viene el don del hijo? ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? Vamos a ver qué es lo que nos dice el compendio a este propósito en la voz de Marta Jara.
0: Número 501. ¿Qué pueden hacer los esposos cuando no tienen hijos? Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa
1: fecundidad espiritual. Bueno, acabamos de escuchar el número 501. Cuando el don del hijo no les es concedido, los esposos, después de haber agotado todos los legítimos recursos de la medicina, pueden mostrar su generosidad mediante la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Así ejercen una preciosa fecundidad espiritual. Bueno, en primer lugar tenemos que decir que Igual que en el Antiguo Testamento se veía como una maldición el hecho de que una familia no fuera bendecida con el don de los hijos, el Evangelio nos enseña que la esterilidad física no es un mal absoluto. Los esposos, que tras haber agotado los recursos legítimos de la medicina, como hemos escuchado, sufren por la esterilidad, deben asociarse a la cruz del Señor, fuente de toda fecundidad espiritual». Vemos en primer lugar que eh, nos anima el Catecismo Mayor de la Iglesia cuando nos habla de los esposos que no pueden tener hijos a vivir esta situación, eh, desde el deseo de tener un hijo y no poder tenerlo, de vivirlo también como una asociación a la cruz del Señor que es la fuente de toda fecundidad espiritual. Y pueden manifestar esta generosidad, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia y también el compendio del Catecismo, adoptando niños abandonados o realizando servicios abnegados en beneficio del prójimo. O sea que en primer lugar se invita a aquellos esposos que no han recibido el don del hijo y que lo desean fuertemente en su corazón, porque por eso precisamente se han casado, para vivir esa ayuda mutua entre ellos y para en el seno de su matrimonio acoger el don de la vida, cuando este don de la vida no es concedido, deben vivirlo también como una asociación a la cruz del Señor vivirlo como una cruz particular que puede ser fuente de fecundidad espiritual cuando esa cruz se une a la cruz de Cristo. Esta es una primera cosa que nosotros encontramos en este número 501. También se nos dice que los esposos, después de haber agotado todos los recursos legítimos de la medicina, hemos estado viendo qué recursos no son legítimos, todos aquellos recursos que disocian esos dos significados del acto conyugal, como es el de la unión y como es el de la apertura a la vida. Bueno, pues cuando han agotado todos los recursos legítimos de la medicina, porque recordemos que la Iglesia no se opone a todo método que se proponga ayudar a los esposos a concebir un hijo. Según la instrucción Dignitatis Persone, publicada en el año 2008 por la Congregación para la Doctrina de la Fe, allí se nos dice que, en cambio, son admisibles las técnicas que se configuran como una ayuda al acto conyugal y a su fecundidad. Y la instrucción Donumbite, que hemos citado en bastantes ocasiones en estos días, se expresa de este modo. El médico está al servicio de la persona y de la procreación humana. No le corresponde la facultad de disponer o decidir sobre ellas. El acto médico es respetuoso de la dignidad de las personas cuando se dirige a ayudar al acto conyugal, ya sea para facilitar su realización o para que el acto normalmente realizado consiga su fin. Bueno, pues esos son eh, los recursos legítimos de los que nos habla el número 501 del Compendio del Catecismo, los recursos legítimos de la medicina a los que los esposos pueden recurrir buscando el don del hijo. Pero cuando estos no son suficientes, una solución generosa y fantástica como es la tutela o la adopción de hijos abandonados, o de niños que no tienen padres, o de niños de los que no pueden ocuparse sus padres, y esto mediante la tutela o mediante la adopción. Y también ofrece el remedio de realizar servicios significativos en beneficio del prójimo. Un matrimonio que no ha tenido hijos puede dedicarse quizá mucho más a ayudar al prójimo a través de las obras de misericordia, las obras de caridad, ejercidas bien personalmente o bien a través de organizaciones de la Iglesia Católica o de otras organizaciones que buscan el bien de los niños, y de esta manera pueden ejercer una preciosa fecundidad espiritual. Aquellos esposos a los que no se les ha concedido el don del hijo y, por lo tanto, el ser padres o madres materialmente hablando, pueden ejercer la paternidad y la maternidad espiritual también de una manera preciosa a través de estos medios que la Iglesia nos propone en este número 501 que estamos estudiando ahora, la tutela o la adopción, o bien realizando servicios significativos en beneficio del prójimo. Y esto que nos dice el número 501 a propósito de los esposos que no han podido tener hijos, podíamos también aplicarlo a aquellos esposos que han tenido hijos, pero que tienen la posibilidad también de tutelar o adoptar o de realizar servicios significativos en beneficio del prójimo. Conocemos todos familias que primero han tenido hijos biológicos y después han tenido hijos adoptados, o que primero han tenido hijos adoptados y que luego han venido los hijos biológicos y han formado una sola familia con todos esos hijos que Dios les ha regalado, tanto los que ellos han tenido como aquellos que les han sido regalados como un don de Dios por medio de la tutela o por medio de la adopción. Creo que esta es una solución no solamente para los esposos que no pueden tener hijos, sino para todos aquellos esposos que se sientan llamados a esto y que puedan realizarlo con generosidad de ánimo. Bueno, y vamos a seguir avanzando, queridos amigos, estudiando el siguiente número, que es el 502, ¿cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio? También este número es importante porque nos ofrece una lista, como vamos a ver a continuación, de cuáles son esas graves ofensas a la dignidad del matrimonio. Lo escuchamos en la voz de Marta Jara.
0: Número 502. ¿Cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio? Las ofensas a la dignidad del matrimonio son las siguientes. El adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, convivencia o concubinato y el acto sexual antes o fuera del matrimonio.
1: Bien, acabamos de escuchar cuáles son las ofensas a la dignidad del matrimonio. Nos dice el número 502 del compendio que son el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre, convivencia concubinato y el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Para la explicación de este número, si me lo permiten, voy a seguir casi al pie de la letra lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia entre los números 2380 y 2391. Quiero dejar terminado ya este tema hoy porque tenemos que seguir avanzando y no puedo andar divagando mucho en cada una de las cosas. Y es tan preciso y da tanta luz las explicaciones del Catecismo Mayor de la Iglesia a este propósito, ya que solo el 502 nos ofrece la lista de las ofensas a la dignidad del matrimonio. Bueno, pues para ver por qué es una ofensa a la dignidad del matrimonio, cada una de estas cosas que nos ha dicho el 502, el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre y el acto sexual antes o fuera del matrimonio, pues vamos a tomar Diego como guía y casi leyéndoles textualmente lo que nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia. A propósito de esa primera ofensa a la dignidad del matrimonio, encontramos el adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establecen una relación sexual, aunque sea ocasional, están cometiendo adulterio. Y Cristo condena incluso el deseo del adulterio. Fijaros cuando nos dice, ¿habéis oído que se dijo no cometerás adulterio? Pues yo os digo, todo aquel que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Esto lo encontramos en Mateo 5, 27 y 28. Bueno, pues Cristo condena incluso el deseo del adulterio. Y el sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Si nosotros vamos a cómo expresa el decálogo el libro del Deuteronomio o cómo expresa el decálogo el libro del Éxodo en el capítulo 20, al hablar del sexto mandamiento dicen no cometerás adulterio. Luego el sexto mandamiento y el Nuevo Testamento están prohibiendo absolutamente el adulterio. Y los profetas denuncian también su gravedad porque ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría que es el peor de todos. El adulterio también es una injusticia, porque el que lo comete está faltando a sus compromisos y lesiona el signo de la alianza que es el vínculo matrimonial. Quebranta también el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de los padres. Bueno, pues hemos apuntado algunas cositas que nos presenta el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito del adulterio. ¿Qué decir del divorcio? Pues varios números dedica también el Catecismo Mayor al divorcio. El Señor Jesús nos dice, insiste en la intención original del Creador que quería un matrimonio indisoluble. Lo encuentran en Mateo 5, 31, 32, en Mateo 19, 3 al 9, en Marcos 10, 9, en Lucas 16, 18, en Primera Corintios 7, del 10 al 11. Bueno, todo eso lo encuentran, esa insistencia de Jesús en la intención original del Creador que quería un matrimonio indisoluble. Y de manera positiva, así lo encontramos en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, el Señor deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Por vuestra dureza del corazón permitió a Moisés que pudiera dar acta de repudio, pero en el principio no fue así, dice el Señor y lo encuentran en ese texto de San Mateo. Fijaros lo que nos dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 1141. Entre bautizados, el matrimonio rato, es decir, celebrado ante un ministro sagrado y consumado, es decir, habiendo tenido relaciones sexuales después del matrimonio celebrado, no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. La separación de los esposos es otra cosa diferente al divorcio. Es una separación con permanencia del vínculo matrimonial y puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico, como puede ser el caso de adulterio, como puede ser el caso de incompatibilidad absoluta con la persona con la que se está conviviendo, en donde ya se corre peligro la integridad física o moral, tanto del cónyuge como de los hijos, pues estaría permitida la separación con permanencia del vínculo. Y nos dice también el catecismo que si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Pero también nos dice que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. El divorcio atenta contra la alianza de salvación, de la cual el matrimonio sacramental es un signo. Y el hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de irregularidad en la iglesia, de adulterio público y permanente. San Basilio Magno ya lo decía hace muchísimos siglos, no es lícito al varón, una vez separado de su esposa, tomar otra, ni a una mujer repudiada por su marido ser tomada por otro como esposa. Y es que el divorcio adquiere también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la propia sociedad. Este desorden entraña daños graves, tanto para el cónyuge, que se ve abandonado, como para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de sus padres, por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Puede ocurrir también, así nos lo dice el catecismo, que uno de los cónyuges sea la víctima inocente del divorcio dictado en conformidad con la ley civil. Entonces no contradice el precepto moral. Existe una diferencia considerable entre el cónyuge que se ha esforzado con sinceridad por ser fiel al sacramento del matrimonio y se ve injustamente abandonado y el que por una falta grave de su parte destruye un matrimonio canónicamente válido. Así nos lo apunta el Papa San Juan Pablo II en la encíclica Familiaris Consorcio en el número 84, por si ustedes quieren verlo. ¿Qué más ofensas existen contra la dignidad del matrimonio? Pues la poligamia, que no se ajusta para nada a la ley moral, pues contradice radicalmente la comunión conyugal. La poligamia niega directamente el designio de Dios tal como es revelado desde los orígenes, porque es contraria a la igual dignidad personal del hombre y de la mujer, que en el matrimonio se dan con un amor total y por lo mismo único y exclusivo. Otro es el incesto, que es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. San Pablo condena esta falta particularmente grave. Así lo vemos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo cinco. Se oye hablar de que hay inmoralidad entre vosotros, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. En el nombre del Señor Jesús se ha entregado ese individuo a Satanás para destrucción de la carne. El incesto corrompe las relaciones familiares y representa también una regresión a la animalidad. Así lo expresa el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y también nos dice que se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su guarda. Entonces, esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y moral de los jóvenes que quedarán así marcados para toda la vida y por ser una violación de la responsabilidad educativa. Otro atentado es la unión libre, cuando el hombre y la mujer se niegan a dar forma jurídica y pública a una unión que implica la intimidad sexual. La expresión en sí misma es engañosa qué puede significar una unión en la que las personas no se comprometen entre sí y testimonian con ello una falta de confianza en el otro en sí mismo o en el porvenir. Esta expresión de unión libre abarca situaciones distintas, el concubinato, el rechazo del matrimonio en cuanto tal, la incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio, destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, y son contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio. Fuera de éste, constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. Y no pocos postulan hoy una especie de unión a prueba. Esto está como muy al orden del día en nuestra sociedad. Bueno, vamos a probar. Queremos casarnos, pero vamos a probar antes, uniéndonos previamente, ¿no? Cualquiera que sea la firmeza del propósito de los que se comprometen en relaciones sexuales prematuras, nos dice el catecismo, estas no garantizan que la sinceridad y la fidelidad de la relación interpersonal entre un hombre y una mujer queden aseguradas y sobre todo protegidas contra los vaivenes y las veleidades de las pasiones. La unión carnal solo es moralmente legítima cuando se ha instaurado una comunidad de vida definitiva entre el hombre y la mujer. El amor humano no tolera la prueba, exige un don total y definitivo de las personas entre sí. Bueno, pues casi casi me he limitado, como les he dicho, a leerles los números que son doce que nos ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia a propósito de las ofensas a la dignidad del matrimonio. El adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión libre y el acto sexual antes o fuera del matrimonio. Y nuestro tiempo toca su fin. Les ofrezco nuestro número de directo. Es el 910059419. 910059419. Mañana, si Dios quiere, volveremos a dar una vuelta a todas estas cosas. Y pueden ustedes marcar nuestro número de directo si quieren intervenir en el programa mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Carlos de los Ríos titulado Dame vida. Está sacado del álbum Vida. Enseguida estamos nuevamente juntos.
3: Presente hoy delante de tu amor, en el ser tocado por tu ser, y funde más de ti en mi interior. Mi Cristo, yo quisiera verme en ti. Presente hoy. Cristo, yo quisiera verme en ti
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Son las 5 menos diez de la tarde, queridos amigos, de esta calurosa tarde del día 15 de julio del año 2020 y abrimos este momento en nuestro programa dedicado a sus intervenciones, llamando al noventa y uno cero Vamos a por la primera llamada que nos llega desde Zaragoza. Buenas tardes, amigo Alberto, bienvenido.
2: Buenas tardes, padre. Después de mucho tiempo, por fin nos fuimos en contacto. Pues miren,
1: Claro que quería sí, ver... me da mucha alegría escucharte, ¿eh? de verdad que sí, que te echaba de menos.
2: ¿eh? Tiene un programa aditivo, pero vamos, totalmente aditivo. Entonces estoy preocupado porque no nos ha dicho que va a hacer este verano. Y también Uy. ya de paso quería preguntarle otra cosa. El otro día el padre de Prada paraba eterno decir eh, sempiterno Dios, cuando en mi opinión debe ser eterna. pero vamos, eh, como lo he oído bastantes veces, sobre todo a, cuando era niño, pues se le dejó la pregunta en su alero. Pues... Muchas gracias, padre, y le escucho por la radio, porque siempre con la radio y con, y con el tablet, o sea que, en fin, bueno, pues le dejo, gracias, ¿eh, padre?
1: <ríe> Muchísimas gracias, Alberto, por tu llamada y por reaparecer nuevamente en Antena, que siempre, eh, pues eh, efectivamente nos encanta escucharte y además sueles apuntar siempre muy bien. Para, para poder, bueno, pues eh, profundizar en alguna cosa que especialmente te llama la atención y que puede ser enriquecedora para todos. Bueno, a propósito del verano, pues seguiremos aquí, si Dios quiere, ¿eh? todo el mes de julio, todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre, que espero que más o menos hasta mitad de mes nos dure la explicación de los números del compendio. Así que, si Dios quiere, en ese sentido no tomaremos vacaciones, y si las tomamos van a ser así como días muy contaditos, ¿no? Entonces aquí seguiremos al pie del cañón avanzando en, eh, la, en, en la doctrina católica que nos propone el compendio del catecismo. Y en cuanto a la palabra sempiterno, bueno, pues ya sabe, eh, la palabra, por ejemplo, la vida sempiterna, esa, esa, esa expresión significa una, dura, una vida que durará siempre, que no tendrá fin. Eh, bueno, pues eh, al hablar de Dios Eterno, bueno, pues eh, yo para mí es una expresión como bastante quizá más acertada, porque Eterno nos está marcando que no tiene comienzo y que no tiene fin, es decir, que ha existido siempre. Y eso es lo que le puedo decir así, bote pronto, a propósito de, de este apunte que nos hacía. Eh, pero vamos, cuando hablé con el padre eh, Luis Fernando de Prada, que lo hacemos con cierta frecuencia le preguntaré eh, bueno, cuándo cuán ha utilizado este término y exactamente en qué contexto. Bueno, pues muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos hasta Málaga. Allí nos espera Encarna. Buenas tardes y bienvenida, amiga. Buenas
0: tardes. Mire usted, yo le quería preguntar sobre el tema este, las hijas de olor. Yo esto no lo entiendo. Yo le uso la Biblia, pero esto de la hija de Oló no lo entiendo. Que emborrachan al padre y se acuestan con él, con él se que embaraza y después la segunda igual, y yo esto no lo, no lo comprendo.
1: Sí, sí. Bueno, pues fíjese que es un texto que así, de, de bote pronto, no tengo, no tengo así mucho conocimiento de él y no le recuerdo en este momento. Pero si usted me lo permite, pues eh, lo que haré será... Mañana no tendremos programa en directo, porque no, no puedo realizarlo por otro compromiso ineludible. Mañana tendremos, si Dios quiere una reposición, pero si usted me lo permite, pues pasado mañana le diré algo a propósito de este pasaje de la Escritura, el de las hijas de Olot, ¿no? Y, y ya le digo alguna cosita más porque ya le reconozco ahora mismo que, que no, no tengo conocimiento, no recuerdo este texto de la Sagrada Escritura, pero el viernes, si Dios quiere, puntualísimamente le diré algo a propósito. Nos vamos hasta Madrid, allí nos espera María, buenas tardes, bienvenida.
0: Buenas tardes, Raúl. Ante todo, dar las gracias por su catequesis, que es estupenda. Mire, yo quería decir una cosa. Eh, yo no sabía que el divorcio en sí era un pecado, una, una falta inmoral. Pensé que eran los divorciados vueltos a casar los que estaban excluidos de la comunión sacramental. Entonces, cuando he oído que el divorcio, igual que el adulterio y tal, eh, son pecados contra la castidad, me quedo un poco sorprendida. Me gustaría que me aclarara
1: eso, ¿vale? Sí, muy bien. Bueno, pues eh, eh, no hablamos del de divorcio como una falta contra la castidad, sino más bien como una ofensa a la dignidad del matrimonio. Y a lo que nos hemos querido referir especialmente es que el divorcio es una ofensa grave a la ley natural, como nos dice el 2384 del Catecismo Mayor, porque pretende romper el contrato, aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. En este sentido el divorcio está atentando contra la alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es signo. Y luego hay un agravamiento de este hecho y es que cuando eh, la, una persona que se divorcia pues contrae una nueva unión, que aunque sea reconocida por la ley civil, como nos dice el propio catecismo, pues aumenta la gravedad de la ruptura, ya que el cónyuge casado de nuevo se halla entonces en una situación de adulterio público y permanente, así lo dice de una manera eh, de una manera eh, textual el, el número 2.384 del catecismo. Pero, claro, esto nos estamos refiriendo a aquella persona que causa el divorcio, o sea, la persona que ha intentado salvar su matrimonio y salvar el vínculo y salvar el sacramento, poniendo todos los medios que a su alcance estaban y que muchas veces es la parte... Eh, pues inocente ¿no? de, de esa situación que pide una de las partes pues evidentemente eh, está viviendo conforme conforme a la moral ¿no? y también eh, aquí tenemos que introducir también como otra excepción que el propio catecismo nos lo propone ¿no? en el 2383 cuando nos dice que si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos el cuidado de los hijos o la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral. O sea que mmm, nos estamos refiriendo al divorcio como una ofensa a la dignidad del matrimonio cuando lo que pretende es romper el vínculo eh, y, por lo tanto, pretende romper esa alianza de salvación de la cual el matrimonio sacramental es un signo. ¿no? Bueno, pues en este sentido ¿no? es una ofensa grave a la dignidad del matrimonio. La persona que le toca padecer el divorcio, pues evidentemente pues es eh, la parte inocente, ¿no? o aquella persona en que en una situación de separación de los esposos, incluso regulada por el Código de Derecho Canónico, legalmente solo tiene la oportunidad y la posibilidad de asegurar sus derechos legítimos, el cuidado de sus hijos o la defensa de su patrimonio a través de este medio civil, pues evidentemente eh, no estaría incurriendo ¿no? en esa falta moral. Bueno, pues espero haber aclarado un poquito más el asunto y veo que ya nos hemos pasado de tiempo y que tenemos que ir poniendo el punto final a nuestro programa de hoy. Como les decía, mañana no tendremos programa en directo, tendremos una reposición, pero el viernes a las 4 en punto, aquí estaremos si Dios quiere, y a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el viernes, si Dios quiere, amigos.